0: O diabo quer tomar a presença, tirar a presença de Deus da sua vida. E observe que quando a presença de Deus sai, acabou. Você pode ser o um crente, fraco que for: poxa, eu, eu faço algo para o Senhor, mas não faço como deveria. Poxa, eu não, não passo do desejo, mas eu estou aqui me esforçando para fazer o melhor. Mas você está se esforçando. Enquanto você estiver se exercitando, queimando gordura. Para Deus está tudo bem, porque o que Deus quer é a sua gordura, é o seu esforço, Jeová quer seu sacrifício por ele. Deus quer ver que você não é um crente que está só se banqueteando do sacrifício do filho dele, que é o que hoje se faz. O sangue de Jesus me purifica. Sim, o sangue de Jesus te purifica. E o seu, purifica quem? Vai ficar nessa só de, do sangue de Jesus, sangue de Jesus... Vai viver a vida toda no sacrifício de Jesus? Só que Jesus mandou lhe dizer. E ele lhe disse. Quer seguir após mim? Faça o que eu fiz e me siga. Foi isso que ele disse. Quer me seguir? Quer ir para onde eu vou? Negue a si mesmo. Carregue agora a sua cruz. E faça o seu sacrifício, vá. E me siga. Do mesmo jeitinho que eu passei. Passe também. Mas claro que isso... Pelas pisaduras fomos sarado, sim. Pelas pisaduras. Mas para isso você vai ter que o quê? Pelas pisaduras de Cristo eu fui? Ó, 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 ó. Cada pisada daquela ali. Naravandeia, subcomanárcia. Vai te curando de algo. Cada pisadura daquela ali que você pisou. No lugar... Jesus estava representando um pecado meu e seu. Que ele estava expurgando. Você trouxe de volta? Volta de novo o caminho. Bora, bora. Agora o crente quer sentar porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. É com essa conversinha que tu vai chegar de tribunal de Deus e vai se dizer assim, aparte parte de mim porque eu não te conheço. É essa palavra que eu conheço, gente. Quer seguir Jesus? Siga os passos que ele passou. Aí as pisaduras dele realmente vai te sarar, vai te curar. Mas a, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. As pisaduras estão tá lá e você tá cá. Como? Foi? Você tem que passar para o lado de lá para receber a cura. Passa pelo processo das pisaduras para receber a cura. Mas cada um quer discernir do jeito que bem quer discernir. Hum, a velha conveniência que não vai levar ninguém para o céu. Não vai levar para o céu. A casa de Eli estava toda detonada. Aí você diz assim: quem está desobedecendo sou eu. Quem foi que falou assim? Senhor, quem pecou fui eu. E esse povo foi quem ele fez: Davi, queridinho de Deus. Ele adiantou ele dizer a Deus? Deus, eu não quero nem saber. Foi você quem pecou, mas o exemplo? Ficou. Você pecou, mas já está no coração dele que andar errado. Você está entendendo, gente? O que um exemplo errado meu pode fazer na vida de vocês? Por isso a gente não pode errar? Você entendeu que um erro seu, todos estão ao seu redor, está seguindo você de uma maneira direta ou indireta? E no coração é o pior. Porque a pessoa, você não tem nem, você não, nem sonha que um exemplo seu errado está sendo seguido. Não, fulano é pastor agora. Aí te olha assim, pô, todo errado, todo tudo todo... Então, eu também posso. Então, eu também posso ser crente do jeito que eu quiser. Olha aí, uma ovelha perdida por sua causa. <risos> e Jesus disse o quê? Aí daquele que fizer tropeçar um dos meus? Hum. Mas eu nem sei que é pequenino, mas Jesus sabe. E você não sabe o que você não desce. E não está preocupado em manter a sua posição diante de Deus você não sabe quantas o número de pessoas que que vão que vão até Cristo ou vão para o inferno por minha causa por sua causa você não tem noção você não tem noção do que a sua postura é responsável você não tem noção mas eu não falo nada não faço nada Olha, se você se você passar o dia assim ó em pé ó a sua postura ela já vai dizer. Ela já vai ser responsável por uma multidão de gente, para a direita ou para a esquerda. Vá por mim. Eu sei do que eu estou te dizendo. Ah, mas eu não sei. Deixa e pergunte a Jeová que ele vai lhe dizer. Busque. Mas se você continuar sentado igual a Eli, só vai te restar a chão. Oh. A casa de Eli toda sofreu, porque uma desobediência ela atravessa gerações. Os filhos morreram e o bisneto que nasceu, já nasceu debaixo da maldição. E chamou o nome de Cabode porque foi-se a glória de Deus. E quando alguém perguntar, por que seu nome é Cabode, menino? Para quem não soubesse, ah, porque em um só dia morreu meu avô, meu pai e meu tio e minha mãe. A mãe morreu. Você tem que ler direito. A mãe morreu do parto. Como foi a vida desse menino, gente? E cabode. Foi-se a glória de Deus. Ele foi, ele carregou a maldição de, por causa de Eli. Aí você vê, naquela época não existia psicólogo, coitado. Não existia rei votrio. E agora? A gente tem que Estudar a vida de cabode, viu? vamos estudar. A Bíblia não fala mais. Mas a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, porque segue-se uma linhagem, uma descendência. Lá em casa, quando eu entendi essa palavra, eu passei por cima de marido, de filho, de todo mundo. Quando o senhor me disse para mim, olha, você tem que conduzir vidas. Mas eu conduzia como missionária. E até ali eu dizia assim, senhor, até aqui dá tá para aguentar cuidava de um aqui, cuidava de outro ali, cuidava de outro lá, anunciava a palavra, voltava, mas o senhor começou a já cobrar, tem que apacentar, esse povo tem que ser juntado, esse povo, mas ainda não está na hora, o senhor disse, tem que ser juntado, aí eu disse, se tiver quem me ajude, mas eu nunca abandonei minha, eu não era ali, para estar tá me escondendo no erro dos outros, eu tinha que jogar na sua cara, você me chamou para me ajudar, e cadê? Eu tenho que fazer isso. É a minha obrigação. Mas nunca larguei a minha posição. E lutava contra tudo e contra todos. Em casa, meus filhos ficavam em falta. fazia das tripas coração para manter o meu ministério. Porque eu sei o que, é seu, o que é um pastorado. Eu sei o que é um pastorado. E eu corria. E quando alguém me chamava de pastora, me dava vontade de na garganta de um. Porque eu estava correndo, eu estava correndo. Mas lá em casa... Todo mundo lá em casa já sabe. Manhã. Isso aí é de quem? Eu fiz é nosso. Até que dia é nosso? Porque já sabem. Lá em casa todo mundo já sabe. Que se Deus mandar dar tudo, eu dou tudo. Estou nem aí. Se Deus disser assim: sai do teu apartamento, vai morar em algum lugar, eu vou, porque ele já fez isso uma vez. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que foi que ele fez comigo. Eu sei o que ele fez comigo Mas você recebeu uma maravilha Que é um chamado E você está prostrado O pior, irmão É que não sai da cadeira Para dar lugar a outro Que tem que sentar para aprender Para depois se levantar e seguir E o pior O mais pior Muito pior É que por ver vocês sentados Outros vêm. Vocês serão responsabilizados. Vocês serão responsabilizados. Porque quando Deus separa o homem e a mulher, todos os holofotes espirituais e físicos fica para você. Quando Deus separa uma árvore, essa aqui, ó, vai me dar fruto. Fica todo mundo o quê? Esperando o fruto. Jesus separou a mudinha, é uma muda. Ah, já tá pronto. Bota ali já. Botou ali é para o quê? Para alimentar. Aí a pessoa fica na expectativa da árvore. A árvore não dá nada. Ela só tem pose. Pompa. Ó. Até a hora que passa Jesus. Com fome. O pior é que Jesus só vai passar perto de você com fome. calar a Banda. Senhor, passa por mim. Ai Senhor, se apresente na minha vida. Ele vai vir com fome. E quando ele tocar em você, que não achar nada. Ai, ai. Ai, ai. Eu bem sei que dói o toque. Toque em mim, Senhor. Não, Senhor, não me toque, não. Fale comigo de longe. Eu não sou digna, que o Senhor entre nem na minha casa. Ó, estou igual aquele centurião. Fale daí mesmo, que eu, aqui estou te ouvindo. O toque de Jesus, irmão, é toque de fogo. É fogo que consome. Ah, Queimei, Senhor. Oh, não sabe. Claro, não conhece Jesus. Não sabe nem o que está pedindo. Não sabe nem o que está. Dá de Moisés. Senhor, eu quero te ver. Moisés, nenhum homem viu a mim, ficou de pé. Então, só uma beiradinha do Senhor. Ah, tá. Né? Só uma beiradinha, Moisés. A Bíblia diz que os sacerdotes entravam no Santo dos Santos. A glória de Deus era tão grande, tão grande que eles. Depois de tantos morrerem, torradinho lá dentro do poder de Deus, foi que resolveram marrar uma corda. amarrar uma corda no pé de quem entra, Porque a gente não sabe. Esses pastores, esses irmãos entram para a presença de Deus dizendo que é, que é cheio de poder, cheio de poder. Tudo com o pecado incubado. Tudo com ego embustiçado, né? Na arrogância, no orgulho, na vaidade. Entra o poder. Se o poder desce no dia que tu tiver... ó oh, irmão. É porque hoje em dia o poder dele não desce todo dia, não. Deus tem misericórdia? Para o poder de Deus descer, ele tem que ver realmente um com a vida nu? Porque ele, o poder dele tem que descer, ele tem que usar, ele tem que agir. Se o poder dele desce e não tem ninguém para parar, morre todo mundo. O sacerdote entrava e morria. E cadê puxar esse... entrar para tirar? Quem é doido tirar? Não tinha quem fosse lá. Aí se fazia jejum, período de santificação para entrar, para puxar o... Mas ia morrendo. Aí disse, agora o senhor vai amarrar essa corda aí. Todo mundo só entrava no santo dos santos com a corda amarrada. E um chucarinho na outra perna. Porque ele tinha que entrar... Samodeando, e incensando, e orando. Até que Deus se manifestava. Aí Deus se manifestava, falava com o sacerdote, o sacerdote saía e falava com a igreja, porque não, não existia essa palavra. Não existia isso. Isso aqui é nosso. Isso existe porque eles escreveram para nós, mas não existia. E alguém lá, ó, registrando tudo o que Deus fazia naquela época, para nós hoje. Mas naquela época ali, era tudo novo, era pão fresco que descia, do céu, o senhor descia com as suas ordens, suas ordenanças e aí pá, só que no meio desse buscar de Deus, Augusto estava com a vida fora, quando a unção descia, sacerdote morria, sino parou de tocar, a pulseirinha parou, fumaça desceu, o senhor já se apresentou, puxava-se a corda, só tinha lá o churrasquinho, Defunto, defunto de pastor, defunto de sacerdote, <risos> churrasquinho de sacerdote, sacer, churrasquinho de, de ministro. E aí? Aí hoje em dia, hoje em dia não acontece. Quem disse? Quem disse que não acontece? Só que hoje em dia a morte é espiritual. Oh. Aí você vê um bocado de pastor, bestetu, bestetu no púlpito, falando de um bocado de coisa que, bonita que está escrita aqui, mas que você sabe que não tem poder nenhum na sua vida, porque a palavra só lida, ela tem que ser vivida. Porque é o Espírito de Deus que vai testificar, quando alguém está falando, se está em comunhão com Deus, se o coração não arder, se a sua mente não for arremessada para pontos da sua vida que precisa de conselho, não foi Deus que falou. Acabou. Já era. Está dando para entender? E para isso, você tem que botar a vida no altar. Você tem que descer, porque quando você recebe uma palavra dessa aqui, o primeiro trabalhar de Deus é na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te levar para vários pontos. E se você... Não, Senhor, eu ainda não resolvi essa área. Você não vai ministrar, você vai agora consertar aquela área ali. Consertou, Senhor? Eu passei por isso e agora vá e ensine o povo. Porque foi o que Jesus disse. E a lei do Samaritano é essa. Qual do deles fizeram a vontade de Deus? O samaritano, agora vai e faça o mesmo. Já aprendeu, já entendeu? Agora vá e passe adiante. É assim que é o reino de Deus, igreja. Amém? Pode distribuir. Experiência que você viveu. Que, e quais são as experiências que servem? Aquelas que gerou em você humildade. Gerou os frutos do Espírito Santo. Passei luta e essa luta me endureceu. Se essa luta ali deixou pior do que o que você é, esqueça. Você vai tomar, tomou zero e vai ter que voltar de novo. Porque essa luta aí não foi a luta da parte de Deus, foi uma seta de Satanás para endurecer mais ainda a sua servir. Mas a luta que vem da parte de Deus, ela te quebra. Ela te quebranta. Ela te deixa manso, humilde. Você, ao invés de... Poxa, eu não devia... Poxa, isso dói demais. Isso gera em você misericórdia. Você passa por uma luta. A primeira coisa que vem na sua vida é o seguinte. Nunca mais quero passar por isso. E se depender de mim, ninguém vai passar. Você vai ver mulheres na televisão dizendo assim, ó... Perder Muitos perderam filhos para o tráfico, para as drogas. Bala perdida de polícia de bandido. Sequestro. Ontem mesmo eu vi uma mãe dizendo... Eu não quero que nem, nenhuma mãe passe o que eu estou passando. Ó, essa luta não, que ela passou, foi dura, foi, mas gerou misericórdia dela. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você está entendendo? Então, a luta que você passar, ela tem que gerar em você um espírito de quebrantamento. Um espírito de misericórdia. Porque, eu, como assim que toda luta o Senhor quer que nós geremos? É nós, viu? Não é o Espírito, não. É obra nossa. Que o espírito da gente gere em nossa carne empatia. O que é empatia? Se coloque no lugar do outro. Mas parece, irmãos, que o que acontece com o não vai acontecer com o beltrano. Engano da lei. Engano da lei. Cuidado. Se o que está acontecendo chegou ao seu ouvido, é porque está perto de você muito mais do que você imagina. Chegou seu conhecimento, coloque sua barba de molho. Vá por mim. Ah, chegou no meu ouvido, está um palmo de você. Então, o que, é que você tem que fazer? Cuide para que ninguém passe o que você está passando. E quanto mais você fizer para alguém não passar o que você está passando, maior a probabilidade de você nunca mais passar. A probabilidade de você não passar por isso... É 100%, porque enquanto você estiver trabalhando para que outro não passe, automaticamente a lei espiritual diz que ela não pode chegar perto de você. Por isso, o Senhor determinou, faz parte do princípio de Deus. Você planta, você colhe. Quanto mais você planta misericórdia, mais misericórdia cerca-se de você. Agora, você acha que a luta que a pessoa está passando é só dos outros? Ah, o Senhor me botou nessa luta. Faça com alegria. Desenvolva com empatia. Porque significa que essa luta você não vai passar nunca mais. Deus está te dando oportunidade. Ele quer te dar motivo para te abençoar. Mas tem crente, irmão, que não tem a visão do céu. Né? Fazer o okay. quê? E aí sofre. Ah, passei por essa dificuldade. Gente, qualquer luta que você passar, não, não olhe para a luta, não. Olhe a experiência que essa luta vai gerar. O que foi que você aprendeu com essa dificuldade, com essa luta? Ah, eu passando a luta de falta de dinheiro. O que você aprendeu? Que eu não devo tomar emprestado se eu não tenho como pagar. Que eu não devo gastar além do que o que eu posso. E me ensinou que se eu tivesse economizado ontem, hoje eu teria. Você sai, de, você vai sair da, você não vai tomar. Dez vendo a solução, mas você vai sair com dez em prevenção. E para mim, prevenção é a melhor coisa. Essa você caiu, mas pro... eu duvido que tu caia da próxima. Se realmente você entendeu o porquê Deus fez você passar por essa dificuldade. Está dando para entender? Mas tem cliente que passa, pelo e se prosta. Ai, coitado de mim, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu tenho que fazer. E o senhor está dizendo, não se levante se ponha de pé, porque eu quero falar contigo. E você tá coitada de mim, eu não sei o que eu vou fazer, fizeram isso contra mim, fizer... Você vai ficar nessa ladainha até que dia? Porque você tá se dando de fazendo de coitado. Porque se você parar para analisar, você vai ver que foi a lei de Deus que se cumpriu na sua vida. Que lei? Colheu? Porque um dia... Planta. Não, eu não plantei isso, não. Não, é porque junto com a sua plantação ruim, que você não lembra foi o que você fez, porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra. E quem lembra não está perto de você para lhe dizer, porque não vai adivinhar o que você está passando. Se não, ia dizer assim, ah, tu está passando por isso? Foi exatamente o que eu passei quando você fez isso isso por mim. Só que geralmente essas coisas acontecem e as pessoas não estão perto. Já até foram, já morreram, sumiram, não é não? Mas o Espírito de Deus, Eclesiastes 3, quantos, gente? 3,15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Pronto. Ou seja, Deus vai fazer acontecer de novo, porque Ele quer pedir conta. Aconteceu isso, você tomou quanto? Zero. Vai acontecer de novo, porque você só vai sair se tomar 10, porque Ele quer 10. Tá dando para entender? Não, se você parte do plano da salvação dEle, se você está na lista dos que vão entrar na casa dele pelas portas, então só vai entrar com 10. Não é 9,5, 9,75, 9,9. Não, é 10. Tem a estatura de varão perfeito. E é nessa estatura que eu e você vamos passar para poder entrar. Está na medida? Entra. Não está na medida? Desce. É assim. Vai estar tá lá um risquinho no ser na porta. Aliás, a porta... Por isso que eu digo, não engordem, gente. Porque a porta é estreita. E ela tem um tamanho, um limite. Vai ter que passar por ela. Todo mundo tem que passar por ela. Não vai entrar os gordos espirituais. Arrogante, egoísta. Um milímetro de egoísmo, não passa. Não pode ficar entalado na porta. E se estiver na minha frente, piorou. Eu vou lhe porque eu vou entrar. <risos> não, irmã, mas você me dá um chute para entrar, não tem como. Vai ficar entalado, né? Porque eu acho que é um túnel. Eu vejo a porta do céu como... Eu acho que o céu todo tem um tamanho só, uma largura só. Eu tenho para mim. Porque se desce, a gente dá um chute, né? Caia lá. Mas não, não tem como não, viu? Mateus, Desculpe, Mateus, Finalizar. Tudo isso se resume em um versículo só. Quando eu leio Eli, eu leio isso aqui, ó. Quando voltou, quando Jesus voltou, seus discípulos estavam dormindo. E ele então interrogou a Pedro: nem por uma hora pudesse vigiar comigo. É isso que eu vejo. Quando eu vejo a palavra, onde Eli estava sentado no pótico, diante do altar, na casa de Deus, sentado, eu levo essa palavra. Quer dizer, nem por uma hora. Porque não dura mais do que uma hora. Um culto, de, quer dizer, o nosso é de ensino, né? Mais de duas horas, mais de três horas. Mas, na, mas um culto normal no normal, uma hora. Nem por uma hora pudesse vigiar comigo Jesus. Ou seja, isso é coisa um sentado e o outro já deitado mesmo dormindo. Oh, lástima! A evolução, ao invés de ser para frente, é para trás. Ele, pelo menos, estava sentado. E os discípulos já estava ela dormindo. Já era dormindo. Amém?